0: Hola Benagolca, y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en Mini Raíces. ¡Hola! Y como pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar acerca de lo peor de los bienes raíces. y sí, así como lo escuchan de lo peor de los bienes raíces y les voy a decir por qué. Creo que siempre estamos platicando acerca de lo positivo, de lo bonito, de lo que podemos hacer, pero creo que también es muy importante no tapar el sol con un dedo y también ver la parte difícil de la industria inmobiliaria. Y todo surgió por uno de ustedes, les, pl- les pregunté de qué les gustaría que platicáramos en un próximo video y uno de ustedes también me dijo que platicáramos acerca de lo malo de los bienes raíces y creo que también es importante sobre todo en nuestra generación donde estamos muy acostumbrados a ver perfiles de facebook de instagram en redes sociales perfectos donde la vida todo está bien todo va bien y entonces cuando a otros nos pasa algo que no es tan agradable pues resulta ser como complicado ver que a todo el mundo le está yendo bien menos a nosotros se nos olvida que los perfiles de instagram de facebook de redes sociales son fotos y son publicaciones previamente seleccionados de un micro momento de la vida que muchas veces está editado o sacado de contexto. Entonces vamos a platicar acerca de lo peor de los bienes raíces Eh, y esto también me gusta mucho porque hay un formato que seguramente alguno de ustedes conoce que se llama Fuck Up Nights. Fuck Up Nights habla de gente exitosa pero en sus fracasos y a mí me encanta esto porque es el momento donde podemos conectar desde los errores, desde los fracasos y entonces comunicar con nosotros cómo podemos mejorar. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de lo peor de los bienes raíces. Y algo que puede ser muy frustrante, sobre todo cuando estás iniciando en bienes raíces, es que esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y bueno, ¿por qué? Porque esta industria implica muchos factores. O sea, por ejemplo, si tú quieres comprar una casa, aunque te urja, porque es típico que los clientes te dicen es que me urge comprar mi casa. Pues tú sabes que aunque le encuentres su casa ideal ese mismo día y se le enseñes y le encante, no es de que va a dar el dinero y le vas a dar la casa y ya está o sea se requiere todo un proceso un proceso notarial, un proceso jurídico incluso si requiere un crédito bancario que esto hace un poquito más lentas las cosas, entonces en esta industria hay que tener mucha paciencia para poder sobrevivir entonces creo que es una de las cosas más frustrantes Otra de las cosas que puede ser ultra desesperante es que poco depende de ti. La verdad es que hay que aprender a soltar. Por ejemplo, tú tienes un cliente y ya le otorgan un crédito, está precalificado y resulta que el cliente se compra un coche y ya por la compra de ese coche ya no le dan el crédito. Entonces, son cosas que no dependen de ti y así como esa les puedo mencionar muchísimas. Por ejemplo, este año donde yo estoy, traté de hacer una operación inmobiliaria y resultó que el municipio se fue a huelga. Eso tardó más o menos como dos meses y hizo que se cayeran las operaciones. Y si se dan cuenta, hay muchísimos factores. Como hay mucha gente involucrada en este sector, pues hay muchos factores que pueden hacer que la operación se caiga. Entonces, hay que aprender a soltar porque pues, las operaciones son muy vulnerables. Otra cosa que siempre he dicho es que las operaciones inmobiliarias son como burbujas de jabón. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier cosa las puede romper. Y yo creo que si ya llevan tiempo en este sector, seguramente les ha pasado que ya en notaría, ya para hacer la firma de escrituras, pues la operación se cae por X o por Y y esto es porque pues es una compra que depende de muchas cosas como ya les mencioné puede ser que incluso tengan un familiar enfermo y entonces ya no dispongan del dinero puede ser que una situación macroeconómica o local haya cambiado la situación del predio que se quiere comprar entonces Realmente es algo que puede romper la burbuja de jabón por cualquier cosa y creo que esta sí es la peor de las cosas de los bienes raíces. Y antes de continuar con lo peor de los bienes raíces, quiero recordarte que le des like a este video si te está gustando, suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y darle clic a la campanita para que te pueda recordar ver cada video nuevo. Dicen que los negocios son muy fríos, pero yo estoy segura que la persona que dijo esto no trató de venderle su casa a una familia, porque los que están en este sector y ya lo han hecho seguramente se han topado con situaciones de oye y lo puede ver mi mamá, oye y lo puede ver mi esposo, es que van a venir mis hijos a ver si les gusta. Les juro por mi madre que a mí una vez me pidieron una cita para que lo pudiera ver su perro ha preocupado tanto por mí y obviamente pues les di la cita y fue el perro a ver si le gustaba la casa gracias a Dios sí le gustó la casa pero bueno son factores emocionales que no siempre van a depender de ti y más bien va a ser de lo que traiga en la cabeza esa persona entonces es algo que también es muy difícil y otra de las cosas peores de los bienes raíces es que la industria inmobiliaria es la número uno en fraudes en el mundo. Y esto la verdad es que es súper grave, pero pues es que al ser una industria tan atractiva, pues obviamente también atrae a gente que no tiene tan buenas intenciones. Y bueno, sobre todo en México que no hay una ley inmobiliaria. ¿A qué me refiero? En otros países como en Estados Unidos, no cualquier persona, no la prima, no la vecina, puede vender la casa de otra persona o el inmueble de otra persona. Necesita una cédula profesional que acredite sus conocimientos, y esto con el fin que no caigan en fraudes o o no haya la posibilidad tan fácil de que alguien pueda cometerle un fraude a alguien más. Entonces creo que esto también es algo muy negativo, sobre todo en nuestro país, que bueno, te expones a muchísimas situaciones eh, de delincuencia, donde expones tu tu identidad y que puede caer en manos de alguien que pues no sabes las intenciones que tenga. ¡Tengo miedo! También otra cosa en la parte de inseguridad es que muchas veces el pago de comisiones resulta ser muy difícil para los asesores inmobiliarios o incluso proteger el dinero de los compradores puede ser muy complicado. De hecho, les voy a dejar aquí un video sugerido donde vamos a platicar acerca de cómo usar la tecnología para poder evitar este tipo de fraudes. Pero bueno, en general creo que los fraudes en la industria inmobiliaria también es de lo peor del sector inmobiliario. Creo que estos son los puntos que para mí es lo peor de los bienes raíces, pero seguramente tú tendrás otros comentarios y me encantaría saberlo, así que escríbemelo, ya sea aquí en este video o en mis redes sociales que van a aparecer en pantalla. Quiero recordarte que aunque haya muchas cosas malas, les aseguro que esta industria es increíble, es algo que te enamora, te atrapa y si tienes pasión por esto, no va a pasar nada con todo y esto negativo, vas a querer seguir adelante. No te preocupes, estarás bien. Entonces, no te, no te desanimes, este video no es para que te desanimes, sino para que también tú puedas ver que a todos nos pasa y que no tiene nada de malo y que puedas seguir adelante echándole ganas. Entonces, muchas gracias, soy en y nos vemos el próximo lunes.